0: Artículos Byte. ¿Cuáles son las prioridades de la generación Z para el 2024 y por qué la Iglesia debería estar informada? Una mirada a los intereses y prioridades de quienes nacieron después de 1997 para el nuevo año y sus implicaciones espirituales. A continuación el artículo. Escrito por David Riaño.
1: La generación Z es muy distinta a las que la preceden y tiene una gran influencia en la sociedad con su manera distinta de ver el mundo. Ahora que comenzamos el 2024, ¿cuáles son sus prioridades? El pasado 4 de diciembre de 2023, la compañía Instagram reveló los resultados de su «Charla de tendencias para el 2024». Allí se habló de un estudio sobre las tendencias más importantes para la generación Z en Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, India y Corea del Sur. La encuesta indagó sobre los temas, problemas y tendencias que, según se espera, se verán en toda la plataforma en 2024, incluyendo moda, belleza, redes sociales, citas, amistades y más. Las empresas en todo el mundo ya están buscando acomodar sus estrategias de mercadeo alrededor de los intereses que se revelaron en ese reporte. Por ejemplo, el sitio web ISEA publicó hace unas semanas un artículo con consejos para mejorar las campañas de las empresas en 2024 con base en los resultados obtenidos por Instagram. Esta es la generación que cree y habla activamente sobre la destrucción del clima, la igualdad de género y los derechos LGBTIQ+, afirmó el sitio. Debido a esto, puedes esperar que la generación Z compre más artículos de segunda mano, apoye las tiendas locales y no se preocupe por repetir conjuntos de ropa. Ahora bien, aunque la iglesia no es un negocio, sí debe estar al tanto de los intereses e inquietudes de la cultura para cumplir mejor su misión y refutar las ideas incorrectas. En su momento, Pablo confrontó el eslogan corintio todo me es lícito, al aclarar que no todo edifica y que es importante poner el bienestar de los hermanos por encima de las libertades individuales. Primera a los Corintios 10.23 ¿Qué ideas debemos refutar hoy? La generación Z, integrada por quienes nacieron entre 1997 y 2010, representa aproximadamente al 26% de la población mundial, alrededor de 2.500 millones de personas, por lo cual en Byte procuramos estar actualizados sobre los datos importantes relacionados con ella. Entonces, ¿Qué rasgos debemos conocer sobre los también llamados centennials para hablar mejor sobre las verdades de la Biblia y refutar las creencias incorrectas? Veamos brevemente tres de las prioridades evidentes en el reporte de la investigación realizada por Instagram. El individualismo como filosofía de vida. La generación Z considera importante el crecimiento personal. De acuerdo con el informe de Instagram, las tres principales prioridades de la generación Z para el 2024 son mantenerse saludable, explorar una trayectoria profesional y viajar. En cuanto a los intereses profesionales, una de cada tres personas dice que la mejor manera de alcanzar la riqueza es a través de alguna forma de trabajo por cuenta propia o emprendimiento. Además, en cuanto a la moda, se concluyó lo siguiente. La moda y la belleza
2: van a girar en torno a la individualidad y casi un tercio de la generación Z afirma que quiere ser más creativa a la hora de vestir, seguida de cerca por la búsqueda de su aroma característico y su propia estética básica. A medida que identifique su estética básica, la generación Z tratará de llenar sus armarios con ropa con la que se sienta bien. Los encuestados de todos los países coinciden en que quieren que su ropa exprese que se sienten cómodos.
1: Sin duda, desde el punto de vista bíblico, vale la pena ponerle atención a la salud, al trabajo y al disfrute de la creación, incluyendo los viajes y la moda. Después de leer un libro como Eclesiastés, es necesario llegar a la conclusión de que vale la pena trabajar y disfrutar del fruto que allí se obtenga. Incluso sabiendo que Dios ha dotado a cada ser humano con características muy particulares, vale la pena desarrollar aquellos aspectos que hacen a una persona diferente a las demás. Pero el problema comienza cuando el crecimiento personal toma una importancia que no le corresponde. Para la investigación, Instagram le dio la oportunidad a los jóvenes de definirse con algunas frases. Y la tercera más votada fue, sin disculpas por ser quien soy. Estos jóvenes quieren crecer porque encuentran su realización en sí mismos, en aquello que son en el interior. Esto es lo que muchos llaman individualismo expresivo. Aquella filosofía en la cual, según Yuval Levin, no solo existe un deseo de seguir el propio camino, sino también un anhelo de satisfacción a través de la definición y articulación de la propia identidad. Los jóvenes de esta generación necesitan que la Iglesia los ayude a poner sus anhelos de crecimiento personal en el lugar adecuado. El desarrollo individual es importante, pero debe estar motivado por algo distinto a la persona misma. Trevin Wax explicó muy bien el desafío de reorientar a las personas influenciadas por esta filosofía. El mundo dice que deberíamos
2: mirar hacia adentro, mientras que el Evangelio dice que miremos hacia arriba. En una sociedad individualista y expresiva, ese mensaje va en contra de la corriente cultural. Es fácil resistirse a tal instrucción, porque mirar hacia arriba implica que algo o alguien está fuera de nosotros y por encima de nosotros. Algo que está por encima de nosotros puede ejercer algún tipo de autoridad o reclamar nuestras vidas. Y como buenos occidentales, nos resistimos a las afirmaciones de autoridad moral. Nos oponemos a las instituciones
1: que exigen algo de nosotros. Si bien todos los creyentes, incluidos los de la generación Z, tienen un llamado a crecer y a alcanzar el mejor carácter posible para influenciar el mundo con el Evangelio, es importante recordar que la realización de una persona no está en el crecimiento personal, sino en el crecimiento a la imagen de Cristo. En este sentido, vale la pena tener en cuenta la actitud de Juan el Bautista hacia Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Evangelio de Juan Capítulo 3, versículo 30 Redes sociales como fundamento de las relaciones La segunda prioridad de la generación Z es el uso de las redes sociales en asuntos fundamentales de sus vidas. Si bien la investigación fue realizada por Meta, una compañía que posee varias de esas plataformas, las respuestas de los jóvenes hicieron evidente su dependencia a ellas. Muchos han dicho que esta es verdaderamente la generación de los nativos digitales. De acuerdo con una investigación de Jason Dorsey, el 95% de los centennials posee un smartphone, el 83% tiene una laptop. El 78% tiene una consola de juegos avanzada y el 57% tiene una computadora de escritorio. De acuerdo con Pew Research, 9 de cada 10 jóvenes entre los 13 y los 17 años utilizan YouTube a diario. 6 de cada 10 utilizan TikTok, Snapchat e Instagram todos los días y el 46% está todo el tiempo en línea. Quizás sería legalista afirmar que las redes son malas en sí mismas, a pesar de su adictivo diseño. Sin embargo, el problema de la generación Z es que no ve las redes como un simple medio de entretenimiento, sino como un pilar para sus relaciones e interacciones con el mundo. Esto no sucedía con generaciones anteriores. Al respecto, en el reporte de Instagram se lee que
2: En 2024... La generación Z dará prioridad a las conexiones significativas y planea utilizar las redes sociales para mantenerse al día con sus amigos y familiares. Cuando se les preguntó cómo utilizan Instagram para acercarse a alguien, las principales formas fueron dar me gusta a las historias de alguien, enviar Reels o memes en mensajes directos y dar me gusta a una publicación en su feed.
1: Si bien el reporte no dice que la generación Z se vaya a limitar al mundo digital para relacionarse con los demás, las redes sociales sí están transformando la manera en la que estos jóvenes construyen relaciones. El reporte afirmó que, después de conocer a alguien nuevo, el 28% de la generación Z da el primer paso intercambiando nombres de usuario de Instagram en lugar de intercambiar números de teléfono diferenciándose así de la generación que la precede. El hecho de que las redes sociales sean tan vitales para las relaciones de los jóvenes representa un gran desafío. Como lo explica la autora Jen Oshman, dichas plataformas generan miedo, ansiedad, soledad y comparación compulsiva, además de alejar a sus usuarios de las bondades de las relaciones en persona.
2: Al ingerir imágenes en línea, nos alejamos de las relaciones y el acompañamiento en persona. Mientras nos desplazamos en nuestro aislamiento, experimentamos miedo a perdernos lo que otros están experimentando. Nos comparamos con las imágenes editadas de otros, contamos los me gusta y los me encanta, preguntándonos si importamos tanto como el siguiente avatar.
1: A esto hay que añadirle el peligro de la hipersexualización que producen las redes sociales, como lo dijo la autora y periodista Nancy Jo Siles.
0: El mundo en línea no es la pantalla de diversión inocente que tantos padres creen que es. Es un mundo hipersexualizado en el que la validación, la aceptación y la valía están inexorablemente relacionadas con el atractivo y el apetito sexual.
1: ¿En qué medida las redes están cambiando la forma en la que los jóvenes se relacionan? Aunque no podemos apresurarnos a ninguna conclusión, llama mucho la atención que el reporte de Instagram haya revelado la alta tendencia de estos jóvenes a buscar la soltería. La generación Z sigue tan soltera como siempre, con un 63% de los encuestados indicando su estado civil como tal. ¿Es posible que no estén intentando cambiar eso en el corto plazo, ya que su máxima prioridad en relaciones para el 2024 es fortalecer mis relaciones actuales? ¿Es posible afirmar que las redes producen más personas solteras? CONVICCIONES Y ACTIVISMO una tercera prioridad de la generación Z es su participación en el activismo. Además de las relaciones, esta generación está utilizando las redes sociales para promover diferentes causas. Al respecto, el informe dice que, en el 2024, la generación Z tomará medidas sobre los problemas más importantes para ellos a través de educarse a sí mismos o a otros, votar y utilizar las redes sociales para generar conciencia. Considero que utilizar las redes sociales para defender causas, dependiendo de cuál, y promover ideas es bueno. Incluso en Byte hemos visto cómo a través de TikTok y Facebook diferentes iniciativas para la iglesia local tienen alcance y fruto. Sin embargo, hay al menos dos peligros que debemos tener presentes. La ansiedad y el activismo superficial. Una investigación publicada en The Lancet mostró que dos de cada tres personas de esta generación se sienten tristes y asustadas por el cambio climático, y el 43% reportó preocupación por cómo el clima puede afectar su vida diaria. El hashtag EcoAnxiety, que tiene que ver con la ansiedad que experimentan los jóvenes por lo relacionado con el clima, tiene 78 millones de vistas en TikTok. ¿Es esta una reacción saludable frente a este tema? Creo que no. Sin importar si una persona hace o no activismo en contra del cambio climático, no debería experimentar tal ansiedad. En cambio, es importante guiar a los jóvenes de la generación Z a involucrarse en la sociedad con actos reales por amor al evangelio. Como lo analizamos hace unos meses en el artículo la mitad de los miembros de la generación Z dice que su vida ha sido transformada por el mensaje de la Biblia. Muchos jóvenes han afirmado tener un compromiso hacia los más vulnerables a causa de su comprensión de las verdades bíblicas. Esto es contrario al activismo superficial que promueven las redes sociales, según lo explicó la investigadora Meredith Clark de la Universidad de Virginia al referirse al racismo.
0: No se tomó conciencia. Todo lo contrario, las personas se sienten incómodas. Ven el racismo en la cara, se reconocen a sí mismas y reconocen a las víctimas. Están afectadas, pero su comprensión sigue siendo superficial.
1: Aunque las redes pueden tener su lugar, un compromiso con la sociedad requiere dejar de lado el teléfono y actuar con personas reales en lugares reales de necesidad. La antigua labor de la Iglesia aunque esta generación es distinta a las que la preceden, como lo dijo el predicador, no hay nada nuevo bajo el sol. Cada generación ha traído sus propias ideas y creencias cerradas, y la labor de la iglesia ha sido hablar la palabra de Dios de acuerdo con las necesidades de cada tiempo. Hoy hay que hacer lo mismo por la generación Z, atendiendo a la antigua labor de la iglesia. Hacer discípulos de todas las naciones y generaciones, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Mateo capítulo 28, versículo 20.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si quieres conocer más sobre este programa o leer el texto completo, puedes ingresar a www.byteproject.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido como este.